0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah <tuh> Selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah Sebagai seorang mukmin kita sangat yakin Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa Semua ini di langit, semua ini di bumi, semua di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah Kita selalu tunduk, mengabdi, menyembah Dan juga takut hanya kepadanya. Jadi kita berikan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam, ala wa wa sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Saudaraku, seiman la ilaha illallah, kalimat suci, kalimat mulia, yang selalu kita berada di bawah naungannya. Hati kita dipenuhi dengan keyakinan tentang isi kalimat ini. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berhak untuk disembah. Semua janjinya pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji janjinya Orang yang patuh dan beriman akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, rezeki, keselamatan dunia dan akhirat. serta tidak ada keraguan atas ancaman dan hukuman bagi orang, -orang yang membangkang sedikitpun tidak ada keraguan dalam hati setiap mukmin dalam masalah itu jadilah orang yang selalu hidup di taman-taman keimanan merasa kenikmatan berhubungan dengan Tuhan Allah subhanahu wa taala kebahagiaan orang mukmin puncaknya adalah pada saat hatinya berisikan ilmu tentang Allah dia tahu Tuhannya ada pada saat dia sedang sehat Nikmat melimpah Yang ciptakan dia Allah Yang ciptakan nikmat itu Allah Yang bisa mempertahankan hanya Allah Maka hanya minta kepada Allah saja Dan pada saat dia sedang sakit Ada musibah, ada cobaan Yang ciptakan dia Allah Yang ciptakan permasalahan itu Allah Yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Beruntunglah orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ilmu seperti ini Dia mengenal Tuhannya Sehingga selalu bahagia dalam kondisi terpenuhi kebutuhannya ataupun kurang, dalam kondisi sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, sedang mukim atau musafir, selalu saja ada Allah sebagai Tuhan yang bersamanya. Dan kebahagiaan apa, Saudaraku siiman yang bisa mengalahkan bila seseorang bersama dengan Tuhan Sang Maha Perkasa, Maha Bijaksana yang memberikan dan menciptakan rezeki untuk seluruh makhluk. Orang-orang yang beriman sangat yakin dengan penuh keyakinan dan ini tentu butuh ilmu dan belajar bahwasanya dia akan bahagia dia akan tenteram kalau dia hanya bergantung kepada Tuhannya Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran diantaranya surah Al Nisa ayat 125 yang bunyinya waman أَحْسَنُ دِينَ مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ Al-Ayat Dan siapakah yang lebih baik hidupnya, agamanya, ditentram hatinya Daripada orang yang ikhlas dan menyerahkan dirinya kepada Allah Sedangkan dia pun mengerjakan kebajikan-kebajikan Detik-detik hidupnya penuh semuanya dengan keimanan, ketenteraman, selalu bahagia Selalu tidak terbebani dengan apapun karena dia tahu dia sedang berhubungan dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Hartanya lagi melimpah, dia sedekahkan Hartanya lagi sedikit sempit dia tinggal mohon kepada Tuhannya. Semua hidupnya bersama dengan Tuhannya. Dan dia juga selalu merasa diawasi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Hazam surah nomor 33 ayat 52, "Wakaana Allahu 'ala Dan ketahuilah dan sadarilah, yakinilah kalau bahwasanya Allah itu maha mengawasi segala sesuatunya. Sehingga pada saat dia sendirian pun Dia tahu Tuhan yang bersama dia Selalu dia bertakwa kepada Allah Tidak berani mencuri, menghibah, memfitnah Melakukan dosa-dosa Dan dia tahu Tuhan yang bersama dia Begitu juga Apapun permasalahan dia selalu kembalikan kepada Tuhan Sebagaimana Allah menyebutkan bagi orang-orang yang punya ilmu Tentang Tuhan yang dalam surah As-Syu'arah Surah nomor 26 ayat 217 sampai ayat 219 Ayat 219 Yabuniya, watuql, Aziz rahim taqum, engkau kepada Zat yang Maha perkasa. Serahkan semua urusan pekerjaan, beban-beban hidup, curhatkan kepada Zat yang Maha perkasa, lagi Maha penyayang. Artinya dia bisa menolong dari segala malam, segala macam marah bahaya, dan juga dia akan selalu melindungi. Karena sifatnya maha perkasa dan maha penyayang Yang dia melihatmu Ketika engkau berdiri beribadah Dan dia juga melihat gerak-gerikmu Di antara orang-orang yang sujud Juga orang-orang beriman Sangat yakin Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yunus Surah nomor 10 ayat 61 Wama takunu fi sya'nin Wama tatlu min Qur'anin." Wa la ta'maluna ta min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubur rabbuka min mithqal dharratin ardi, min thalika, fi al-ardi wa la fi as-sama'i wa la asghar min dhalika kamu tidak berada dalam satu kegiatan apapun dan tidak membaca satu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya Tidak akan pernah luput dari pengetahuan Tuhanmu Biarpun sebesar atom di bumi Ataupun di langit Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu Melainkan semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata Atau lohil mahfud Seorang mukmin dengan ilmunya terhadap Tuhannya Dia sangat tentram Dia tahu kalau semua sudah dicatat di lohil mahfud Semua sudah tertakdirkan Rezekinya tidak akan tim pindah kepada orang lain Tidak akan pernah merasa sedih karena kehilangan dari urusan dunia ini Sebagaimana Said bin Musayyib rahimahullah mengatakan Aku telah bertemu dengan satu generasi kaum Maksudnya para sahabat Yang mereka sama sekali tidak pernah sedih Atau bahkan memikirkan atau melirik Apapun dari permasalahan dunia mereka Atau luput dari mereka Tapi mereka malah sedih kalau ketinggalan Masmuk satu rakaat sholat berjamaah kehilangan satu sholat sunnah atau amalan amalan sunnah yang mereka harusnya kerjakan karena sudah rutin dijaga itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan seluruh harta dunia ini betapa banyak orang yang tidak punya ilmu tentang Allah akhirnya meeting di hari Jumat tinggalkan sholat Jumatnya gara-gara bertemu janjian sama temannya lewat sholat wajibnya takbiratul ihram berlalu yang tidak akan pernah dia bisa perbaiki sampai hari kiam sekali luput kesempatan ibadah seperti sholat maghrib Sekali saja luput takbiratul ikhram pertama imam Sampai hari kiamat tercatat si fulan luput dari takbiratul ikhram pertama imam Dan tidak akan pernah dia bisa menyuruh imam Imam kembali lagi rakaat pertama Untuk saya ikut dari takbiratul ikhram pertama Imam juga tidak akan mau Dan malaikat juga sudah mencatatnya Orang-orang mu'min sangat tahu Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keluasan ilmu Yang dia belajar, yang dia miliki dan ketebalan iman yang ada dalam hatinya, kena Allah mengingatkan dalam Firman-Nya di dalam surah Al-Ma'idah, al dalam surah Al-I'mran ayat 5 Inna la yakhfa 'alayy shayun fil ardh walafis sammah. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi baginya. Semua yang gaib hanya Allah yang tahu. maka siapapun yang mengaku yang gaib akan ditolak oleh orang-orang beriman tidak akan pernah percaya dukun, peramal, penyamun tidak ada bagi sosok seorang mukmin yang dia yakini, faham dan tahu apapun yang gaib yang tidak nampak dengan mata atau sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kecuali Allah karena Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59 wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci perbendaharaan yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja jadi orang mukmin dengan ilmunya tidak akan pernah percaya apapun informasi tentang hal gaib kecuali dari Allah datangnya dan Allah hanya memberitahukan sebagian kecil dari ilmu gaib tersebut sesuatu yang terjadi masa depan sebagai tanda-tanda hari kiamat misalnya atau informasi tentang prosesi kematian atau tentang hari kebangkitan hari kiamat atau tentang surga dan neraka selain daripada ini menebak-nembak masa depan menebak-nembak nasib menebak-nembak rezeki semua kudustaan nyata bagi orang mukmin tertolak secara mutlak karena memang Allah berfirman dan bagi dia inilah dalil mutlak pegangan hidupnya, rujukan pertama pada Al islam Al-Qur'an dan di, sisinya, di sisi Allah lah kunci-kunci pemberhahat perbendaraan yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali dia Allah mengetahuinya satu lembar daun pun jatuh Allah tahu dari pohon mana dari dahannya mana dan berapa kali dia Harus terbawa oleh angin Berapa hentakan sampai dia tiba di titik tanah manapun Semua sudah Allah ketahui dan dicatat Tidak pula biji dalam kegelapan bumi Tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering Melainkan semua sudah tertulis dalam kitab lauhin Orang Mahfud Orang-orang beriman selalu tenteram hati Jalan di tengah kegelapan Melewati daratan, hutan, lautan Bagi dia semua adalah makhluknya Allah Tidak perlu tunduk, tidak perlu takut, kecuali kepada Allah Sebagian salafus soleh mengadakan perjalanan di masa hidupnya di malam hari Kemudian masuk di tengah sebuah hutan Di tengah malam pada saat dia selesai sholat malam Dua rakaat ingin kerakat rakan setelahnya Tiba-tiba ada harimau di hadapan matanya meraung dengan keras Dan akhirnya dia berdiri dengan tegak dan dengan tenang Dia mengatakan hai harimau kalau seandainya Allah yang telah mengutus yang telah menciptakan kamu dan aku mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan tapi kalau hanya sekedar kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan mohon kepadanya untuk memis membinasakanmu tiba-tiba harimau tersebut merudukan matanya, menutup gigi taringnya sudah dia buka untuk menyerang, lalu pergi meninggalkan orang ini. bagaimana Salman al-Farisi Bilal radiyallahu anhu majma'in dan ada kurang lebih ya Tidak kurang dari seribu orang sahabat saat itu menyeberangi sungai Madain untuk menembus bentengnya Kisrah. Dan sungai itu sangat deras airnya. Mereka turun dengan kuda-kuda mereka sambil mereka bertasmid dan bertahlil sambil mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Istana putihnya Kisrah sudah nampak dan Rasulullah Wasallam sudah menjanjikan. Maka air sungai yang deras tidak sama sekali mengganggu mereka untuk menyeberang dan akhirnya mereka berhasil semuanya tidak ada satupun jadi korban ya, menyeberangi dan sampai ke benteng tersebut dan gara-gara pemandangan ini sebab pemandangan ini akhirnya pasukan kisra yang sangat kuat di atas benteng mengatakan kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini lautan dilalui, hutan dilewatin tidak ada sesuatu jadi beban dalam hidup mereka penyakit yang kronis semua jadi kecil karena dia tahu, yang ciptakan dia Allah yang ciptakan juga masalah itu Allah, dia bisa minta kepada Allah sayangnya keyakinan seperti ini masih sangat dangkal dari sebagian besar kaum muslimin juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dia akan selalu bersama kita, di keramaian seperti ini ataupun kita sendirian Allah selalu hadir bagi orang yang mau menghadirkan dirinya dengan Tuhannya, Allah pastikan dalam surah hadid, surah nomor 57 ayat 4 wa huwa ma'akum aina makuntum Dan dia bersama kalian selalu dimana saja kalian berada. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua apa yang dalam hati manusia. Orang-orang beriman sangat tahu. Sehingga apapun yang dia niatkan tidak akan pernah keluar walaupun buruk. Niat saja dia akan kontrol. Dia tidak akan mungkin mengucap, menyiapkan dalam hatinya keburukan. Dan Tuhan yang mengetahui masalah itu. Kapan dia niat baik Tuhannya akan baik belikan balasan walaupun orang niat tidak langsung dihukum tetapi orang-orang beriman tidak akan memunculkan dalam hatinya niat buruk walaupun orang di depannya buruk Tidak perlu balas keburukan dengan keburukan karena Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 235 Wa'lamu Wa anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu Wa anna Allah ghafurun halim Ketahuilah yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Semuanya, baik atau buruk, maka takutlah kepadanya, para salafus soleh kalau membaca ayat ini, mereka berazam, bertekad dengan sangat kuat, membersihkan dari hatinya semua niat buruk, semua niat maksiat, ditutup semuanya, apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan, dalam hatinya niat tidak ada. Mereka keluarkan, karena mereka tahu Allah mengatakan di sini dan ketahui lah Allah mengetahui semua isi hati kalian maka takutlah kepadanya maka ketahui lah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Kalau kamu berhentikan tidak mau lagi niat niat buruk ya, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Dia akan berikan kebutuhanmu. Untuk apa bergantung pada manusia? Yang kata pada seorang kata seorang penyair Arab. Jangan kau minta pada manusia Yang kalau kau minta bergantung Memohon padanya dia akan marah Bantu saya, berikan saya kerjaan Ini segala macam, selalu kepada manusia Tapi mintalah kepada Zat Allah yang justru Kalau kau tidak minta dia akan marah Karena Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis Riwayat Rimini Inna Allah ya, eh, Sungguhnya Allah itu marah ya, Kepada seorang hamba yang tidak berdoa padanya Allah itu marah Dengan orang yang tidak berdoa kepadanya Junaid salah satu ulama salaf pernah berkata begini. Waktu ditanya, dengan apa kita bisa menundukkan pandangan dari yang apa yang Allah haramkan? Jawabannya sederhana, dia mengatakan dengan ilmumu bahwasanya zat Allah melihatmu lebih mendahului dari objek yang kamu tuju. Mau nonton film yang tidak benar? Yakini dengan ilmu kita dan iman kita kalau Allah sudah tahu kalau nanti kita akan lihat itu dan dia akan menghukumnya. Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, Hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Saya ulangi, perkataan yang luar biasa. Sufyan al-Thawri ulama besar, ulama salaf yang tinggal di Mekah. Semasa dengan Atta'ah bin Nabi Robah, murid-muridnya Abdullah bin Umar, ini ulama-ulama yang luar biasa. Julukan Sufyan al-Thawri ini sejak orang yang setiap hari sujud, enggak pernah angkat kepalanya sampai dia sudah tuangkan semua masalahnya dengan Tuhannya Allah. dan dikenal dengan Mustajab doa punya kisah tersendiri banyak dengan beliau tapi beliau mengatakan setan yang menarik sekali beliau mengatakan hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat Allah yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya, hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang menepati janjinya manusia bisa meluput janjinya kalau Allah mustahil berdoa Allah ijabah pasti diijab minta Allah kasih apa saja rezeki, keturunan, pasangan, keselamatan semua Allah kasih minta saja, tinggal order sama Allah tidak ada melalui sekretaris uduk, sholat, berdoa selesai, cuma sayangnya banyak orang diantara kita, nanti kalau ada masalah baru kembali kepada Tuhan padahal memohon agar nikmat Allah dipertahankan jauh lebih mulia dan lebih bermakna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya Ya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa sementara kita sehat begini minta agar sihat dipertahankan itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit baru minta obatnya, minta sembuh itu boleh tapi lebih yang pertama dan kalau ingin pada saat masalah sedang ada Allah hadir dalam hidup kita maka fahami baik-baik kata Nabi SAW kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang maka dia akan mengenalmu pada saat kau sedang sulit saya ulangi kata beliau lagi Hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa setiap saat memberi hukuman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in yang lain berkata, "Kepada seorang pemuda, hai pemuda, merasalah selalu diawasi oleh Allah." Lalu pemuda itu bertanya kepadanya Bagaimana caranya? Kata bin Mubarak Rahimahullah Jadikan dirimu seakan-akan melihat Allah Semua fenomena di sekitar kita ini Pergantian siang malam, hujan yang turun Yang manusia di sekitar kita Bahasa yang kita gunakan, jenis-jenis makanan Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan Menandakan ada masa pencipta Ada Tuhan Allah SWT Selalu kita merasa Tuhan itu mengawasi semuanya Karena ini berjalan semua dengan takdirnya Dengan keputusannya yang mengatur mata kita hanya bisa untuk melihat, tidak bisa dipakai makanan adalah pencipta Allah yang mengatur telinga kita hanya bisa mendengar, tidak bisa dipakai untuk makan adalah Allah yang mengatur semua fungsinya untuk tubuh kita seperti dan tidak bisa kita alifungsikan maka itu adalah Allah semua ini Allah yang atur, semua ini Allah yang ciptakan. maka beruntunglah orang yang punya ilmu seperti ini Abdullah bin Dinar rahimahullah berkata satu hari aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Mekah lalu kami singgah untuk istirahat di sebuah jalan tiba-tiba ada seorang pengembala turun pengembala domba turun dari gunung membawa beberapa gembalaannya hewan dombanya maka Umar tiba-tiba ingin menguji orang ini ingin tahu apakah ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Allah Tauhidnya sudah sampai pada orang yang seperti ini, badui di padang pasir atas gunung, tidak ada yang kenal dia maka kata Umar hai pengembala, juallah kepada kami seekor dombamu Dari kumpulan domba-domba itu Pengembali itu mengatakan Subuhnya domba ini bukan punya aku Ada pemiliknya, Tidak mungkin maksudnya aku jual Maka kata Umar Katakan saja sama tuanmu, kalau, kalau domba yang akan kau jual kepada kami itu Dimakan oleh serigala Tuhan mau dari mana Udah jual sama kami ambil uangnya Dombanya kami ambil Kamu tinggal bilang domba kamu Dimakan serigala Pasti dia percaya Maka tiba-tiba uniknya Orang badui tersebut menangis risak-risak lalu dia mengatakan kalau begitu dimana Allah maka Umar pun ikut menangis bersama dengan Abdullah bin Dinar terisak-isak menangis men melihat kejadian tersebut lalu kemudian Umar pun <coughs> keesokan harinya pergi kepada majikan si budak tersebut lalu membebaskan atau memerdekakannya diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf sedang digoda oleh Zulaikha perempuan yang menggodanya untuk berzina maka sempat waktu dia mengejar-gejar Nabi Yusuf ada patung yang disempa oleh Zuleha di pinggir kamar tidurnya dia sempat mampir, diambil selembar kain lalu ditutup patung tersebut, karena dia melalu dengan Tuhannya, maka Nabi Yusuf berkata, apa ada apa denganmu apakah kamu malu kepada benda mati seperti ini, sedangkan aku tidak malu dengan pengawasan Raja yang Maha Perkasa gara-gara itu justru menambah imannya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tambah lari dari Zuleha menuju ke pintu untuk menyelamatkan dirinya dari perzinahan tersebut seorang salaf bersenandung dari sebuah syair atau beberapa bed syair yang disusun oleh dia menarik sekali dia mengatakan begini ida ma kalau satu waktu nanti engkau menyendiri maka jangan pernah engkau mengucapkan khala'u aku sedang sendirian walakin tapi bilang kalau saya ini punya pengawas Jangan pernah engkau bodoh, lalu menganggap dan mengira Allah lalai walaupun sesaat. Walla an nama tuhfi alihiyak Dan jangan engkau mengira bahwa apa yang engkau sembunyikan luput darinya. Seakan-akan Allah tidak tahu. Sembunyikan halnya curian, sembunyikan niat niat buruk. Alam tara ya. an yana asrau zahibin. Bukankah kau lihat bahawa hari-hari cepat sekali berlalu? Wa anna qadan lina alina karibu. dan besok amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu maksudnya toh kamu juga sekarang akan menuju ke pada kehidupan akhiratmu dan akhirnya kamu akan diminta pertanggungjawaban tentunya semua ini teman-teman sekalian saya masih menganggap adalah pembukaan bahasan kita karena bagi saya memang ini lebih penting untuk difahami. judul kita pada malam ini dosa besarnya adalah bab maja fil qauli 'alallahi bila ilm bab penjelasan tentang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu Oleh karena itu dari tadi kita jelaskan bagaimana indahnya orang yang menjadi orang beriman 5 menit kita hanya menyebutkan beberapa ayat Al-Quran beberapa contoh dari perkataan salaf Saya yakin saya pun sudah sering mengulangi ini dan saya yakin teman-teman juga bisa merasakan perbedaan ada iman kita kita merasakan Oh iya ya Oh iya ya gitu kan. ada perasaan seperti itu ini baru beberapa saat bagaimana kalau setiap saat selama 24 jam hidup kita berada di taman-taman keimanan selalu merasa diawasi oleh ya Allah komunikasinya selalu berdua dengan Tuhannya semua perbekarannya dipengudahkan rezekinya dikasih permasalahan dipecahkan di, kalau ada musuh dimenangkan tidak ada sesuatu yang jadi penghalang bagi orang-orang beriman begitulah kondisi yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat para Salafus salih begitu kondisi mereka saya akan baca kabar tulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam bab ini tentunya bab ini sangat uh, sejalan sebenarnya dengan bab yang sebelumnya ya bab tentang majafil kadhiri Allahi wa rasuli bab tentang berdusta atas nama Allah dan rasulnya nanti kita coba akan bacakan keduanya tapi saya bacakan dulu dalilnya yang pertama diangkat oleh beliau adalah tentang bab berkata atau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu <coughs> surah Al-Araf ayat 33 Dan bunyinya minha wa ma ma minha wa, wal wal wa ma wal wal ala Katakan hai Muhammad rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi semua pelanggaran-pelanggaran ya, yang dilarang nampak ataupun tersembunyi semuanya diharamkan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar mengambil yang bukan hak kita hak orang lain mengharamkan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah akan itu serta Allah juga mengharamkan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui saksi bahasan kita potongan terakhir dari ayat ini Allah mengharamkan poin-poin ini diantaranya berkata tentang Allah sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Nanti kita jelaskan, ya. lebih saya kategorikan menjadi tiga kategori tentang orang-orang yang ya berbicara tentang Allah ini tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Baik, kita bacakan Abu Musa radhiyallahu berkata lanjutan dalilnya setelah ayat tadi kata Syekh Muhammad yang kader ini, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, "Man 'allamahullahu وَإِيَّاهُ أَيْ مَا لَعِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَقُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَيَمْرُوكُ مِنَ الدِّينَ barang sahabat yang diajari oleh Allah satu ilmu maka hendaklah dia mengajarkannya kepada manusia dan hati-hati dia mengatakan perkara yang dia tidak memiliki ilmu padanya jangan nambah-nambah sebatas ilmu kita saja sehingga dia termasuk menjadi orang-orang yang memberat-beratkan diri dan melesat keluar dari agama Juga yang ketiga diangkat oleh beliau dari dalam kitab As-Shahih dari Ibnu Amr Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu inna Allah la yakbudul al ilma intizaan yan min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma bi ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadannas ru'usan juhala fasuilu faftu bi ilm fadhallu Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan yang Dia lakukan dari hati hati orang-orang. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan meninggalkan dengan meninggalnya para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, manusia akan mengambil para pemimpin yang bodoh, kemudian mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. kita akan coba jelaskan teman-teman sekalian untuk lebih faham tentang masalah bagaimana ya, rincian daripada bab ini kita akan bagi menjadi tiga bagian <tuh> yang pertama yang dimaksud berbicara tanpa ilmu adalah menyampaikan apapun yang berhubungan dengan agama ini tanpa ilmu ngomong saja atas nama agama tapi jahil nggak faham ya. Banyak di masa kita sekarang orang ngomong tanpa ilmu Bermodalkan pakaian, penampilan, tapi tidak ada ilmunya, kosong Lalu ngomong, yang penting terkenal, selesai Ngomong, diingatkan salah, tidak mau tahu Sesat dan menyesatkan Ini disinggung tadi dalam perkataan Abu Musa al Dan juga hadith, ya Abdullah bin Amr Dan dari hadis Abdullah bin Amr tadi ini kita ambil pelajaran penting bahwasanya perlunya kita menghormati para ulama' Bukan justru sengaja mencari-cari kesalahan mereka. Segera mumpung mereka masih hidup ambil ilmunya, belajar dari mereka. Hadir di masjid Ada orang subhanallah tidak mau datang ke pengajian kecuali dekat rumahnya saja. Kalau jalan jauh nggak mau. Hujan sedikit gerimis nggak mau. Terus harapannya bagaimana? Ilmu datang kepada dia? Tidak bisa akhir, Ilmu didatangi, datang kepada orang belajar. Ulama tidak banyak. dihitung jari dari di, di, kalau dipertemukan dengan jumlah manusia semua berapa ulama itu tidak banyak sedikit maka datang belajar dari mereka para salafus sholih dulu datang belajar berbulan-bulan mereka datang pakai kuda pakai unta atau tinggal gas motor gas mobil tinggal datang ke blok hem mudah sekali tinggal datang ke masjid ini datang ke masjid itu tinggal belajar dari para dai dai apalagi kalau sudah ulama-ulama besar yang datang ya, dari luar negeri dari para masyhif maka belajar dari mereka ada daura-daura hadith ikuti ya, karena kalau kapan mereka sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ilmu itu pergi bersama mereka itu juga di bab sebelumnya ini masuk dalam kategori yang pertama ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu yaitu mereka berkata ilmu agama ini tanpa ilmu dan tanpa belajar bukan dari sumber yang benar Di bab sebelumnya, kalau teman-teman yang pegang buku kan kita bahas ini di bab halaman 94, Di bab, apa, bab halaman 92-93nya, bab tentang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu Syaikh Muhammad mengatakan surah Al-An'am ayat 21, Oman Allah limanif tara alallahi kadiban aukadzabbi ayati, inna hulayyufrihu alzalimun dan siapa yang lebih aniaya daripada orang yang membuat buat suatu kecurusan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Dan orang yang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan. muslim, mengarang-ngarang. Firman Allah ini maksudnya ini, ya. karena dia tidak punya ilmu, tidak belajar. Juga dalam firman Allah Subhanahu s.w.t dalam surah Az-Zumar ayat 60, وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّيُّ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّةَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَمَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang menyumbungkan diri? Maksudnya, ini bentuk perkataan uh, kriteria pertama atau kategori pertama dari berkata tentang Allah tanpa ilmu adalah seperti ini. Mereka berbicara tentang agama Allah tapi tidak punya ilmunya. Juga banyak orang yang mengarang-ngarang hadis. sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari Anas RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna Rasulullah berdusta atas namaku kata Nabi saw. Rasulullah SAW, tidak misal. Tidaklah seperti berdusta atas orang selainku. siapa yang berdusta atas namaku membawa nama Nabi secara sengaja, ya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga masih mirip dengan lafaz ini, lafaznya Imam Muslim berbunyi man ta'ammada alayya kadiban falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku kata Nabi sallallahu maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maksudnya dipastikan dia masuk dalam neraka. Dan dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu secara marfu' beliau mengatakan man haddatsa anni bihaditsin yuranna kaadzibun. Bahwa ahlul kathibin. Barang siapa yang mengatakan dariku suatu perkataan yang terlihat itu adalah dusta. Maka dia salah seorang dari golongan orang yang berdusta. hadis ini tentu hadis yang sahih Baik teman-teman sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua. <tuh> yang termasuk dalam berkata tentang Allah tanpa ilmu. Yaitu <tuh> menghina Allah. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. bagaimana maksudnya menghina contoh rinciannya di kriteria nomor dua atau kategori nomor dua ini adalah ada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak ya, keyakinan orang tanpa ilmu dari mana dalilnya pernah dia lihat Allah punya anak dari mana dia bisa tahu mengatakan Allah punya anak ini Allah banta dalam surah Maryam surah nomor 19 ya dimulai dari ayat 88 sampai 94. Saya minta teman-teman buka semua. semua. Ini diketahui bukan perkataan saya tapi Allah yang membantah masalah itu. Dan ini bukan perkara ringan ini, ya. Ini perkara yang sangat berat kalau berkata Allah itu memiliki anak. Dalam surah Maryam ayat 88-nya berbunyi wa Mereka berkata bahwasanya Allah zat yang maha penguasa memiliki anak. Laqad jittum syai'an idda. sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar siapa yang berfirman ini? Allah Allah sama sekali tidak mau dikatakan memiliki anak dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak ayat 88 ayat 89 nya sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar ini tanpa ilmu tidak ada bukti Allah punya anak ayat 90 nya hampir-hampir langit pecah di atas kepala kita bisa lihat ini langit hampir pecah karena ucapan itu bumi bahkan bisa terbelah dan gunung-gunung runtuh karena berat sekali mengatakan Allah punya anak itu ayat 91 nya karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak 9 duanya nya Wa ma yamkanur rahmani an yattakhida walada dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak ayat 93-nya ing kullu man fis samawati wal ardi illa athir abda tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala Isa alaihi salam adalah Makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan anak Allah. Begitu juga ayat 9, Allah mengatakan. wa adda. Sebenarnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Sebagai seorang Muslim, kita menjelaskan masalah ini. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang nasrani mau berkeyakinan seperti mereka itu hak mereka terserah. Tapi kita juga punya hak untuk menyampaikan. Kalau dalam pandangan agama kita sebagai seorang Muslim... tidak boleh kita mengatakan Allah memiliki anak dan ini perkataan terhadap Allah yang tidak benar dan kita harus menegakkan ya amr ma'ruf nahi mungkar ini kemungkaran enggak boleh dibiarkan ya Qabil Ahbar berkata batin malaika wast'aratin nar ma beliau mengatakan sungguhnya seluruh malaikat murkah ikut marah ya. begitu juga api neraka bergejolak Pada saat mereka mengucapkan perkataan mereka itu, kata Nabi saw dalam hadis Bukhari Muslim, leisa hadun atau riwayat lain leisa sheyun, tidak ada seseorang atau tidak ada sesuatu pun asbaru ala ada lebih sabar pada saat mendengar gangguan semaiahu yang dia dengar minallah dari Allah, jadi lebih sabar daripada Allah. Memang apa ini yang sedang dibahas? Perhatikan baik-baik. Innahum layad'una lahu walada Sesungguhnya mereka Menyatakan bahwasanya Allah punya anak Wa innahu layu'afihim Wa yarzukuhum Tapi dari sisi lain Allah masih memaaf Memberikan mereka kesehatan Dan Allah masih memberikan mereka rezeki Berarti memang perkataan ini bukan perkataan main-main Perkataan yang sangat berat Ini perkataan terhadap Allah Yang tidak punya ilmu Ya Ibn Katsir Rahimahullah <tuh> Mengatakan Dalam tafsir ayat ini Wa anhu la illaha illahu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak ada tuhan ya. yang berhak disembabk kecuali Dia. Wa anhu la sharikalah. Tidak akan pernah ada sekutunya. Walanaziralah. Tidak ada yang semisal dengannya. Walawaladunlah. Tidak ada anak untuknya. Ya. Atau baginya. Walasohabatunlah dan tidak ada istri juga. Wala kafun lah dan tidak ada yang bisa menyamainya balhual ahadus samad Tapi dia adalah zat yang berdiri sendiri, maha tunggal dan semua bergantung kepadanya. Allah juga mengingatkan masih dalam surah Maryam, tapi kita mundur ayat 35 nya. Ma'kanilillahi an yattaqdimi walad Subhanah ida qudha amran fa inna ma yakulahu kum fa yakun. semuanya tidak akan pernah mungkin Allah itu memiliki anak Allah tidak butuh Maha suci dia kalau dia menginginkan sesuatu maka dia hanya mengatakan jadi maka jadilah perkara itu begitu juga dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 116-117 Mereka mengatakan bahawasanya Allah memiliki anak Subhanah Mahasuci Allah Ballahu maafissamawati wal-ard Ketahuilah miliknya lah semua yang di langit dan di bumi Kullullahu qanitun Semua tunduk kepadanya Itu 116 117-nya badi'ussamawati wal-ard Wa'idhaquwa amran fa'innama yakulahukum fayakun Dia menciptakan, dia mengurus, dia mengawasi Semua yang di langit dan di bumi Dan kalau dia ingin memutuskan satu perkara maka dia hanya mengatakan jadi maka jadilah juga dalam surah an nisa surah nomor 4 <coughs> di ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman <coughs> ya ahlal kitab la tagluu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq an-nisah 171 ya hai ahli kitab Janganlah kalian berlebihan melampaui batas dalam agama kalian. Dan jangan pernah kalian mengucapkan terhadap Allah kecuali yang benar. Masih Allah, innaman innaman masihu Isa ibnullah, innaman innamal masihu Isa ibn Maryam ma rasulullah wa kalimatu al-qahri ila Maryam wa ruhamin. Fa aminu bihi, fa aminu billahi wa rusuli wa la takunu thalatha. intahu khairan lakum innama huwa ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad lahumma fis samawati wa maafil ardu wa kafa billahi wakilat saya ulangi dari awal terjemahnya wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya dan disampaikan kepada Maryam kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam Dan dengan tiupan ruh darinya Innya besar kata ganti Allah Allah yang meniupkan ruh itu Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dengan ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sungguhnya Allah Maha Esa dan Maha Suci Daripada dari Allah memiliki anak Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya Cukuplah Allah menjadi pemelihara Jadi ini Kriteria yang kedua tentang masalah menghina Allah ya. Masuk dalam ilmzianya adalah yang pertama mengatakan Allah memiliki anak Masih di kriteria yang kedua Di poin yang keduanya kalau kita kasih di kriteria yang kedua ini adalah Ada ada poin A tadi mengatakan Allah punya anak Poin B nya di kriteria yang kedua adalah Perkataan orang-orang Yahudi bahwasannya tangan Allah terbelenggu Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor lima ayat 64 Yang buniani al-Maidah ayat nomor ya <coughs> ini menghina Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengatakan وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللَّهِ مَقْلُولَةٌ قُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلُؤِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَهُمْ أَبْسُوْطَةٌ يُنْفِقُوْكَ إِيْشَاءً وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِذَاكَ مِنْ رَبِّكَ تُجْيَانَ وَكُفْرًا harbi Allah, mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Ya, sebenarnya tangan mereka lah yang ter yang dibelenggu dan mereka dilaknat, dihukum oleh Allah karena perkataan mereka itu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, maksudnya pelit, ya, tangan Allah itu tidak memberi dan segala macam, ya. Tidak demikian. Tapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan atau memberikan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad dari Tuhanmu, sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah menimbulkan atau permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. C nya di kriteria yang kedua tentang masalah menghina Allah adalah perkataan orang-orang munafik ya. bahwasanya semua janjinya Allah dan Rasulnya itu dusta palsu ya. itu perkataan orang munafik bisa kita lihat di surah nomor 33 ya surah Al Ahzab ayat 12 Al Ahzab surah nomor 33 ayat 12 bunyinya waizyakul almunafikun waladin fi illa Ketika orang-orang munafik dijemaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Salah satu yang disebutkan oleh ulama tentang sebab turunnya ayat ini adalah pada saat di perang Khandak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memukul batu. Yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat Kemudian keluar cahaya yang sangat besar Terang, kemudian Nabi SAW bertakbir Sampai tiga kali Pukulan kedua juga bercahaya, pukulan ketiga juga bercahaya Lalu beliau ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah, apa tadi yang kami lihat itu Kata Nabi SAW, kalian melihatnya Kata para sahabat, iya ya Rasulullah Kata Nabi SAW, pukulan pertama Allah perlihatkan Kerajaan umatku sampai Atau negeri Syam di tangan umatku Kemudian yang kedua, Yaman di tangan umatku yang ketiga, yang kedua adalah persen tangan umatku yang ketiga adalah yaman di tangan umatku maka apa kata orang-orang munafik Muhammad sudah gila nih begitu dalam buku-buku sejarah masa seseorang diantara kita keluar buang hajat saja ya? jadi kalau meja ini adalah kota Madinah di bagian selatan kota Madinah misalnya kita anggap selatannya adalah bagian di depan meja ini maka itu dibuat parit karena timur dan barat Madinah tidak bisa diserang Dipenuhi dengan batu-batu hitam tajam berwarna hitam ya Itu tidak mungkin pasukan menyerang Madinah Ini pertahanan sendiri Allah berikan kota Madinah Sangat luas Dikenal dengan hara syarki hara di sana Di bagian utaranya Itu diberikan dengan negeri Syam ya kan telapak tangan saya ini adalah Jazira Arab Maka di atas negeri Syam di utara Kemudian ada Madinah ada Mekah Madinah dulu diberikan dengan negeri Syam Diberikan dengan utara Kemudian Mekah di bawahnya baru Yaman ya maka kalau orang Mekah mau menyerang Madinah harus dari selatan, dari bawah cuma dari situ aja, dibuatlah parit di situ Ya. maka pada saat itu ada 10.000 pasukan ahzab datang makanya dikatakan al-ahzab jamaat daripada hisri kelompok-kelompok mereka datang, mereka mau menyerang Madinah dengan 10.000 pasukan kuda waktu itu cuma ada 1.000 pasukan kekuatan muslimin 1.000 orang laki-laki saja sisanya orang dan anak-anak, serta wanita tidak mampu mereka melawan 1.000 10, lawan 10.000 maka waktu itu orang-orang Ketakutan banyak orang ketakutan karena ini parit di sebelah parit 10.000 pasukan kuda. Ya, mereka dari sekian banyak suku yang bergabung untuk merebut Madinah. Meningkat cerita pada saat itu orang-orang munafik banyak di antara mereka tidak ikut membantu menggali parit, tapi mereka ketakutan semuanya di rumah. Maka waktu Nabi saw menjanjikan di perang itu di saat lagi mereka ketakutan pasukan azab 10 ribu berpan mata mereka 1.800 ribu jamu jauh sekali pemenangnya cuma 10 di kota Muslimin. Maka Rasulullah bisa mengatakan Allahu akbar. Umatku akan menguasai negeri Syam, umatku akan menguasai Persia. Ini semua negara-negara yang sedang berkuasa pada saat itu. Dan umatku akan sampai ke negeri Yaman, menguasai Yaman. Maka orang-orang munafik bilang Muhammad sudah gila ini. Kita keluar buang hajat aja, nggak ada aman. Apalagi mau janji-janjikan seperti ini. Ini sebabnya mereka mengucapkan perkataan ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang dijanjikan Allah Rasulnya cuma tipu belaka saja. Maka gara-gara itu Allah pastikan, sebabkan itu Allah pastikan mereka kufur. Kekufurannya Allah jelaskan dalam surah At-Tawbah. Surah nomor 9, kita bisa lihat ayat 65-66. Ya. Dan jika bertanya mereka, hai hey, Muhammad, orang-orang munafik itu, kenapa kalian berkata-kata seperti itu? Ini cuma salah satu contohnya ya. Ayat ini turun umum. hampir semua perkataan orang-orang munafik itu menyinggung-nyinggung Nabi masa sih, ngaku Nabi tapi nggak bisa begini tapi nggak bisa begitu, selalu nyari-nyari masalah, maka Allah menegur mereka dari ayat ini ya. sambil mengatakan, dan jika kamu menanyakan kepada mereka, kenapa mereka berkata seperti itu, tentulah mereka akan mengatakan, suhunya kami hanya senda guru dan main-main saja, katakanlah apakah dengan Allah, ayat-ayatnya Rasulnya, kalian selalu berolok-olok atau bercanda, ayat 66 nam la ta'tadiru Tidak usah kamu minta maaf Karena kamu telah kafir sudah beriman Jika kami memaafkan segolongan kamu Lantaran mereka bertobat niscaya kami akan mengadap golongan lain Disebabkan mereka orang-orang yang berbuat dosa Ini tentang orang-orang munafik tentunya ya Jadi turun ayat ini menjelaskan tentang kekufuran mereka Karena mereka berkata dan mengolong-olong ya Kalau janji-janji Allah itu palsu, banyak contoh dalam masalah ini ya. Para Nabi Sosalem kehilangan unta di salah satu peperangan, lalu Nabi Sosalem suruh sahabat nyari. Mereka mengatakan, tuh ngaku Nabi untnya aja hilang deh nggak tahu di mana. Maka Nabi Sosalem bilang, ada orang yang mengucapkan kata seperti itu. Dan saat ini kalian harus tahu, memang saya manusia biasa hanya menerima wahyu. Dan di saat ini juga turun wahyu menyampaikan kabar Kalau unta kau dari lembahin dan lembah itu carilah, maka para sahabat mencari dan menemukannya itu. Orang-orang beriman tenang. Tapi orang munafik selalu cari masalah saja. Memandasannya tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah selepas sholat kita akan lanjutkan nanti kriteria yang ketiga. Masalah memprotes keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah setelah itu kita akan buka pertanyaan. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdika. Asyadu allahillahi lantastaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puji Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam kita lanjutkan InsyaAllah di poin yang ketiga Atau kriteria ketiga tentang masalah berkata Terhadap Allah tanpa ilmu yaitu memprotes keputusan Allah Memprotes Keputusan Allah Seperti misalnya atau bisa dimasukkan dalam poin hanya menghina waktu menghina waktu Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka nanti akan menyesal di hari kiamat disebutkan dalam surah al-jahthiyah surah nomor 45 ayat 24 surah nomor 45 ayat 24 yang berbunyi Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak akan tidak akan ada yang membinasakan kita selain waktu. dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu mereka tidaklah hanya menduga-duga saja jadi waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh sama sekali orang menyalahkan waktu kenapa malam panjang sekali kenapa siang panjang seperti ini kenapa harus ada siang kenapa harus ada malam memprotes keputusan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa waktunya cuma sedikit ini semua berarti menghina sang pencipta Allah yang telah menciptakannya. Dan itu disebutkan dalam sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda qala azza wa jalla yu'dhina ibn adam yasubud dahra wa anad dahur aw qalbul lail wa Artinya Allah azza wa jalla berfirman aku disakiti oleh anak Adam dia mencela waktu padahal akulah pengatur waktu itu aku yang menciptakan dan mengaturnya akulah yang membolak balikan malam dan siang hadis riwayat muslim nomor 6000 jadi ini tidak dibolehkan dalam riwayat lain itulah lafaz lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wajalla yuridun ibnu adam yaqulu ya khaybat dahr Fala ya qulanna hadukum ya khaibata dahr fa inni ana ad-dahr uqallibu laylahu wa Allah yang mahamul maha tinggi berfirman aku disakiti oleh anak Adam Dia mengatakan ya khaibat ya khaybat maksudnya ungkapan mencela ya kenapa waktu begini gitu Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan Kenapa waktu seperti ini atau mencela waktu? Karena aku adalah pengatur waktu itu. Akulah yang telah memberikan malam dan siang. Jika aku suka, aku akan menggenggam keduanya. An-Nawawi menjelaskan dalam syarah sahih Muslim tentang ada hadis ini di jilid 7 halaman 419 bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu ketika tertimpa berbagai macam musibah seperti kematian, kepikunan, hilangnya dan rusaknya harta benda dan lain-lain dan sebagainya dengan mengucapkan ya khabar tajdham maka ungkapan ini mencela waktu oleh karena itu keluarlah atau disebutkanlah hadis ini jadi nggak boleh kita mencela waktu ini termasuk dalam penjelasan ini namun kalau seseorang mengatakan misalnya saya hari ini letih sekali karena cuaca panas ini nggak salah Ini masih boleh gitu kan? Seperti perkataan Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 77 yang Allah menukil perkataan Nabi Hud hadza artinya ini adalah hari yang amat sulit ya. Itu boleh saja. Saya sudah lama mencari pekerjaan belum diterima, belum mendapatkan pekerjaan. Kan itu membahas masalah waktu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia mencela waktu, kenapa malam panjang, kenapa siang begini, kenapa panas sekali? Nah, semua ini memprotes dia niat yang memprotes Allah Swt ini tidak boleh. Kita kalau kerja di satu perusahaan protes atasan kita saja nggak boleh malah bisa dipecat apalagi ownernya. Bagaimana dengan sang pencipta langit dan bumi? Jadi ini tidak boleh. Baik ini <tuh> hanya di poin yang ketiga ya memprotes perusahaan Allah. Yang kedua mencela demam, mencela demam. yang penyakit demam. Dilukiski dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang sahabat Nabi, namanya Um Sa'ib Kebetulan pada saat itu Nabi saw pernah menjenguknya waktu dia lagi sakit dan Nabi saw tanya ada apa denganmu wahyu um Kenapa badanmu bergetar seperti ini? Menggigil, ya. Maka beliau mengatakan alhummala barakallahu fiha. Ini kerana demam, semoga Allah tidak berkahi demam itu. Jadi, ushabiat ini menyalahkan demamnya. Dia benar sakit, menyalahkan orang sekarang flu, sakit kepala menyalahkan penyakitnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus masalah demam di sini sedangkan demam yang dibahasnya la tasubbil humma. Jangan pendangku mencaci maki demam itu fa'inna tuh bani adam. Kenapa suka jadi dia membersihkan dosa-dosa anak Adam? Kamayul hibul kiru khabasal hadits. Sebagaimana alat yang digunakan oleh pandai besi ya bisa menghilangkan karat-karat yang ada pada besi itu sendiri. Jadi ini termasuk ada larangan ya tidak dibolehkan mencaci maki ya, demam itu sendiri. Ini juga masuk dalam umumnya penyakit secara umum, tidak boleh kita caci maki. Penyakit secara umum pun tidak boleh dicaci maki secara umum ya. Kemudian juga masuk dalam masalah ini adalah tidak boleh mencaci maki angin, angin angin berhembus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat trimini. Jangan kalian caci maki angin itu sendiri dilarang, karena umumnya angin itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai rahmat. rahmati kata Allah. Setiap kali ada angin terhembus, ya itu orang bisa bernafas Ya kita tidak bicara angin ribut ya, itu berarti siksaan dari Allah sementara. Tapi kalau angin secara umum bagus, baik. Ya begitu juga dia memudahkan uh, ternukilnya atau uh, antara pohon-pohon ya supaya bisa berbuah ternukilnya. apa yang dikandung oleh pohon yang jantan, garjok pohon yang betina misalnya dengan angin, angin juga membawa awan memindahkan sehingga turun hujan di satu tempat jadi banyak sekali manfaatnya dan Nabi SAW melarang, itu masuk dalam masalah ini masuk juga dalam masalah ini tentunya tidak boleh menghina secara umum semua jenis musim-musim yang Allah ciptakan musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim gugur walaupun kita di Indonesia cuma dua musim kan gitu hujan dan musim, panas tapi di beberapa negara sampai empat musim ini semua pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan ini tidak boleh dicacimati tugas kita, yaudah menerima lalu kita menikmati saja apa yang Allah berikan itu kita bisa buat program-program gitu kan di beberapa negara yang turun salju mereka menikmati saya salju itu, walaupun dingin mereka bermain ski mereka menikmati saja gitu kan Kita tidak ada masalah di musim dingin, musim panas semuanya kita tidak boleh jajimak. Ini masuk dalam masalah ranah. Begitu juga dengan mencicipaki hewan-hewan. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kok hewannya itu buruk sekali mukanya, misalnya? ya mungkin karena bagi dia yang buruk, mungkin kulitnya, mungkin bentuk rupanya. Tapi di situ kata ulama justru ada kajian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa ciptakan manusia sangat tampan, Allah ciptakan juga yang sangat jelek. sangat cantik sangat jelek untuk menunjukkan ini Allah bisa menciptakan dengan apapun yang Allah inginkan bukan untuk dihina itu bukan untuk dihina bahkan teman-teman sudah tahu belum kalau kita itu dilarang mencaci maki syaitan syaitan kan musuh-musuh ya tidak boleh caci maki kita boleh berlindung dari syaitan tapi nggak boleh kita caci maki ya itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi dan hadis ini sahih menurut Imam Ahmad nomor 21133 Ibnu Dawud juga sebutkan nomor 4984 la taqul ta'is asyaitan jangan pernah kamu mengucapkan celaka syaitan ini ada sebabnya ya karena ada satu sahabat rupanya dia pada saat Membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untanya sempat tersentuh batu kakinya Terus jatuh Maka dia bilang, sahabatnya mengatakan Celaka syaitan Dia tidak mau salahkan untanya Dia tidak mau salahkan dirinya Dia bilang celaka syaitan Mungkin secara akal manusia Mungkin orang pikir, oh syaitan kan Memang pengganggu manusia Penyesat manusia, bilang aja celaka syaitan Apa kata Nabi sallallahu Jangan kau ucapkan celaka syaitan. Syaitan ini yang jelas, jelas mencelakakan manusia. Enggak boleh kita caci maki dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rasanya fa in hatta yakuna mithla al-bait. Karena kalau kau ucapkan itu, justru syaitan makin membesar hingga dia seperti seukuran rumah, kata Nabi sallallahu Wa yaqulu bi quwwati dan dia akan mengatakan oh ternyata dengan kekuatanku berhasil orang ini jahat itu. bukan karena setan tapi karena dicaci maki, dia bangga dengan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita berlindung dari setan. Itu betul. Kita bilang auzubillahi minasyaitonir ya rajim. Lo maki setan. apa? Ini setan memang ini ganggu saya, memang kurang ajar. Apa oh, gunanya? Enggak ada gunanya. Emang bisa balas caci maki juga kita? Kan gak mungkin. Kalau syaitan nampak kita bisa tonjok-tonjokkan sih bagus, tapi tidak nampak untuk apa dia cimak? Ada orang sengaja gangguin kita tarik, suruh kita berzina kita melawan itu lain. Tapi syaitan kan tidak nampak. Untuk apa marah-marah sama dia? Antum aja berlindung kepada Allah, ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin kul bismillah. Tapi selalu dah bilang Bismillah. Fainna ka idakul tadzani kata saqrat ta yakuna misna al karena kalau kau baca Bismillah maka syaitan itu akan jadi kecil seperti lalat. Hal ini sofi dari Ahmad Al-Tahawi berkendilaskan hadits ini. Naha Rasulullah Naha Rasulullah saw. Lainya karena itu mau ke uli syaitan. Rasulullah saw melarang sahabat ini mengucapkan karena ucapan itu membuat syaitan bangga. Anda dalik alfil khanaminu karena perbuatan itu seakan-akan dari dia benar sebenarnya bukan dari syaitan. walau dia dan tadi ya tersentuhnya kaki unta itu ke batu sehingga akhirnya jatuh hampir jatuh ya itu bukan perbuatan syaitan tapi karena orang disebutkan ke syaitan dia jadi bangga oh ternyata saya bisa beginian begitu ya. karena banyak orang membesarkan membesar syaitan ya para syaitan tuh lemah kata Allah swt lemah kalau syaitan kuat kira-kira teman-teman itu masih bisa duduk sini belajar Hah? masih bisa kita sholat, bisa kita puasa, haji dan umur, nggak bisa, diikat leher kita semuanya, tapi sangking lemahnya, dia cuma bisik, jadi kalau ada mengatakan syaitannya kuat nih, bukan, dia yang kuatkan syaitannya, ini kebodohan, ya, kemudian dikatakan, anadhalika fulkana minhu walem yakun minhu, itu perbuatan dikira dari dia, mana sebenarnya bukan dari dia, inna makan minallah, Tapi itu ujian dari Allah, wa 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 Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk menggantikan perkataannya tadi Bismillah dengan nama Allah. Hatta la yakuna minhu indahu Dan itu tujuannya agar ya dengan menyebutkan nama Allah maka Allah akan perbaiki nanti keadaan itu masalah keselio, masalah segala macam gitul. dan agar syaitan tidak um, sehingga syaitan tidak menganggap bahawa kecelakaan darinya dan dia memiliki peran dalamnya ini berarti menandakan ada pun ujian-ujian yang datang itu Allah subhanahu wa ta'ala menguji ambil itu, syaitan aja tidak boleh apalagi yang lainnya ya, jadi semua ini di sekitar kita ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. maksudnya juga tidak boleh menghina tumbuh-tumbuhan, tanah ya. semuanya, air apa saja, tidak boleh kita harus selalu menghormati semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Umar bin Khattab anhu, pernah ditulis surat oleh uh, Amr bin As anhu, untuk ya untuk minta agar air Sungai Nil dialirkan air Sungai Nil dialirkan ke tanda-tanda masyarakat Mesir dia mengatakan yang ambil mobilnya saya pamit untuk membuat adilan air pada sebenarnya ini bisa saja dia sebagai gubernur di Mesir bisa saja ambil keputusan tapi pada saat itu betul-betul mereka faham wajib patuh pada pemerintah luar biasa pemimpin maka mereka izin al-umman muhattab jawab wahai ambar setelah sesungguhnya ya, saya khawatir kau bebankan tanah di atas kemampuannya di masa itu orang pikir bagaimana itu orang mungkin itu orang tidak berpikir itu tanah bisa dibebankan tapi mungkin sekarang dengan ilmu dan teknologi kita cerita tahu oh, ada tanah yang tidak bisa menampung beban ada yang tanah yang bisa mengembang dan segala macam jenis ini sekarang Manjur, orang tidak tahu tapi ini bentuk kasih sayang dia Kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutur yang berbunyi: "Irhamu man fil arro, irhamu man misaman." Kasihanilah yang ada di bumi, maka yang katakan kasihan di kalian. Maka itu semuanya berlaku umum, berlaku umum. Masih ingat kan yang ada hadis tentang memberikan minum anjing, akhirnya orang dimaafkan, seorang pelacur, orang juga seorang laki-laki yang lain. Maka para sahabat mengatakan: "Ya Rasulullah, apakah di hewan-hewan kami dapat pahala?" kata Nabi s.a.w. di setiap denyut nyawa kehidupan ada pahala itu juga tentang pohon, kata Nabi s.a.w. tidak ada seorang pun yang menanam pohon kemudian ada yang bernaung di bawahnya atau mengambil manfaatnya dari manusia, jin hewan-hewan, itu akan jadi pahala buat dia, orang kedinginan orang-orang kan -orang betul dari hujan betul dari panas misalnya itu jadi pahala semua, burung datang buat sarang di situ, makan daunnya makan buahnya, jin pun yang kita tidak nampak, bisa mendatangkan pahala buat kita Ya, jadi semua ini bisa jadi sumber pahala. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dari masalah ini tentunya. baik begitu saja. Subhanakallahu alaihi wasallam.